0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ringón de Verde. Estoy en esta ocasión con la DJ y productora de música electrónica, Eli Rojas. Eh, buen mediodía y buenas tardes allá en España.
1: Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Un placer estar aquí, gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo nació este amor por, la, por ser DJ y, y por la música electrónica? ¿Fue más de chica, fue más de grande?
1: Siempre fue músico y siempre tenía, pues siempre ensayaban en casa con la guitarra, con instrumentos. Entonces, desde muy pequeña estuve colectando recolectando música de todo, de mis padres, de mi adolescencia, de rock en español, de la salsa, de, lo, de todo lo que hay en mi tierra, joropos, cumbias. Entonces, desde muy pequeña me fui de Colombia, a los 18 años me fui a Costa Rica y ahí empecé a trabajar en bares donde había música en vivo, entonces como que siempre estuve rodeada de la música, y cuando llegué a Miami, estuve trabajando con unos DJs del muy buenos, que son, se llaman Mandy, y pues yo creo que desde ahí empezó como a picarme la cosa de, de DJ, pero finalmente cuando fui a Ibiza, cuando llegué aquí a Ibiza, fue que empecé a trabajar en una radio um, con música de reggae empecé a, a trabajar haciendo pues la residente música reggae del reggae bar de Ibiza y así fui como poco a poco pues trabajando en otros chiringuitos hasta que trabajé en Blue Marlin y en Blue Marlin fue que me hice un poco más a la era electrónica por así decirlo después de haber pinchado o de haber Compartido otra clase de música. En Ibiza fue que ya me hice como más DJ electrónica y pues ahí fue donde ya empecé como mi carrera en serio o sí
0: trabajar de, de DJ. ¿Y había miedo a esa en esa primera presentación o era como <coughs> va a salir o uno va a disfrutar de esa primera presentación como DJ?
1: porque la verdad no había tenido, o sea yo estudié en la universidad de diseño de modas, estudié otra clase, no estudié música, entonces estaba un poco como en plan nerviosa, pero todos los chicos con que yo estaba, los del reguebar y los de la radio, fueron pues prácticamente mis mentores o mis profesores de todo lo que sé ahora y pues claro mi primera actuación llena de emoción, y llena de, de susto y de emociones encontradas, pero muy bien, muy bien, creo que lo que más me dio, lo que más da miedo, o lo que más te, te emociona, yo creo que es lo que deberías hacer, y es, no sé, ahora ya siento que es completamente lo que, lo que debo hacer, compartir ¿Sí? música y bueno, y buen rollo, <ríe> y hacer fiesta.
0: ¿Y cómo es de modo? o empezar a ser conocido fuera de, del país de uno, digamos o, o del, donde uno conoce, digamos, o donde uno nació como Colombia.
1: Bueno, la verdad es que me fui muy pequeñita de Colombia, pues los, las raíces que dejé fueron las de mi colegio, los, los, los compañeros de, del cole. Así que la verdad, salir de Colombia y hacerme mi propio nicho, o mi propio camino, pues obviamente no fue muy fácil, pero yo creo que cuando uno es bueno y hace las cosas bien, yo creo que las cosas se van dando por tus sueños o por las ganas y el y el enfoque que le pongas a las, a las historias o a las cosas. Entonces, estar en Ibiza, gracias a Dios, por el español, ha sido una buena, ¿cómo se llama?, un buen lugar, que no es, por ejemplo... En otro país que tengo que hablar otro idioma. Entonces, yo creo que estando aquí en Ibiza, hablando español y con la música que yo tenía, creo que tuve la suerte y la oportunidad de, de poder mostrarme y abrirme y, y, y hacer mi campito aquí en la era electrónica <ríe> de la isla.
0: Como, como que Ibiza es como una, por así o no, se lo tiene mucho como una una isla muy de música electrónica
1: exacto, es una isla que claro tiene tantos artistas por todos lados ves, DJs, productores promotores, bailarinas entonces yo creo que toda esa combinación de lo que hay es lo que, no sé me ha hecho más o menos hacerme o ser la artista que soy mm. la influenciada más que habiendo estando, no sé en Costa Rica o en Miami Creo que aquí fue donde el centro de, de donde dije, vale, aquí creo que hay un buen nicho, hay buenas plataformas para, para, pues para mostrarte, para crecer, para compartir y para conocer, que eso es lo que te digo, he tenido la gran oportunidad y la suerte de poder pues, mostrarme. Y ver a Ibiza como, claro, como mi escuela, mi casa, mi, mi plataforma, mi, mi todo. Y más que ahora, obviamente, cada vez Ibiza se va volviendo mucho más. Pues ya lo era, ¿no? De, de ser. ¿Cómo se llama? Que todo el mundo la conoce. Ay, se me va. Famosa en el sentido de la música, de las fiestas. Entonces, yo creo que sí, estoy donde tengo que estar. Dios me ha mandado. No sé. Doy las gracias y Blue Marlin ha sido prácticamente mi escuela y visa Sónica Radio. También han sido mis mentores, mis profesores mmm, en, en cuanto a hacer a como una, un warm-up, a comportarte como una DJ residente. ¿Qué música tienes que cambiar de acuerdo al momento, al lugar, al día? Si es la radio, si es un Beach Club, si es un club entonces yo creo que toda esa todo eso que me que ha aprendido me ha enseñado la isla y toda la gente que está aquí es lo que me ha hecho totalmente forjarme pues la artista que soy ahora sí. de 10 años 12 años que llevamos eh,
0: trabajando para la música y te ha sorprendido una vez si sí. eh, hola, hola. ¿Sí, me, me escucha y eh, te ha pasado ¿Sorprenderte que te hayan llamado para tocar en algún en algún lado o, o con algún artista? y decir, no puedo creer que estoy tocando con este con esta artista?
1: ¡Oh, pues claro! ¡Wow! es Yo creo que siempre me pasa Es rico porque la música te hace conocer gente fantástica Artistas súper, eh, ¿cómo se llaman? Únicos que puedes aprender Y te inspiran y la verdad es que con todos los artistas que he pinchado podría decir que, que me siento súper agradecida con la vida porque se me pasan por mi camino y de nombres podría decirte de un millón pero más que todo en, en España he conocido sí a mis grandes amigas que, que las adoro y creo que todas las chicas de Ibiza o sea las chicas de España o las DJs que he conocido a lo largo de estos años son las que más me han inspirado um, no es que quiera decir que los hombres no, pero creo que para las chicas es un poco más difícil entrar en la música y, y, y hacerte tu hueco y que te respeten entonces yo creo que para mí las chicas que ahora están de DJs y son mis amigas como Viviana Casanova Tini, Davina Mous, eh, Rebeca Tresor no sé, Marian Becker, creo que son artistasas que, sí. que, me, que me dan respeto y, y me dan orgullo compartir con ellas cabina.
0: Eh, y para que alguien que no te no te conoce ni algo, y te está conociendo por de una entrevista, digamos, y quiere escucharte, digamos, te ven en Ibiza y quiere escucharte, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué género de la música electrónica se va a encontrar?
1: eso sí segurísimo y si es género depende si voy a estar en blue marlin todos los jueves pues ahí tengo afro house, tengo un poco más de música orgánica y ya al final podría pinchar un tech house pero un tech house mucho más melódico por así decirlo y si estoy en la radio a veces me voy por el deep house, a veces toco un minimal tech entonces, y si estoy en una discoteca, obviamente voy a pinchar tech House y un poco de bass y por allá tirando a, a progresivo, me gusta.
0: Mm.
1: Así que así más o menos es <ríe> lo que pueden escuchar <ríe> si están en esas tres o oh, diferentes escenarios de Eli Rojas.
0: Y yo no, un poco sé muy música electrónica, pero... ¿Qué diferencia tiene digamos, un Progresivo, un af Afro House, un Depth House, un Tech House? ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene, digamos, más allá del nombre? ¿Si tiene algo en distinto en... musicalmente o son más o menos parecidos?
1: A ver, lo que pasa es que Afro House es como un poco más de música con tambores, un poco más cantadito, un poco más africano, más latino. Entonces esto para el día va muy bien. Y si vas mezclando la música hasta llegar a Tech House, pues obviamente es mucho más para bailar, para moverte, para pasarla bien, para tomar tus tragos, para, sí, para, por así decirlo. Y si es minimal Tech, si es un poco más Deep House, es música para escuchar, que puedes estar en el trabajo, puedes estar en el coche, en tu casa, limpiando, trabajando, y es una música que te va a alegrar pues la tarde o el día o la noche, y si ya obviamente vamos para la música progresiva y tirando para el test house y el bass, pues esto es música para bailar y zapatear, y ¿cómo se dice? Sí, uh -huh. música para, para bailársela. Entonces, música buena lo vamos a escuchar siempre, pero dependiendo del lugar del BPM, de la vibración, si hay sol, si hay de noche, si estamos de día, si estamos en la playa, o si estamos en una discoteca, dependiendo, es que me he hecho un poco, su, ¿cómo se llama? Versátil, para pinchar, porque también he trabajado con su project, que es un festival que con ellos he crecido de manera, ¿cómo se llama? Pinchando reggae, pinchando todo lo que es la música negra, por así decirlo, reggaetón y, y tirándome por allá, pero también con ellos, dependiendo del escenario y dependiendo del día o la hora, pues puedo amoldarme a cualquier estilo. No sé, me siento que gracias a Dios me encanta toda la música en cualquier género, en cualquier VPN porque respeto la música, trabajo para ella, sé todo el mundo que está trabajando detrás para sacar una canción, productores eh, técnicos eh, toda la gente de promoción, toda la gente eh, bueno, en cantidad de personas entonces para mí la música no sé, la tengo en tres, en tres o es buena, o es mala, o es regular entonces, yo pienso que tiro a mi concepto, a mi gusto de, tra de tratar de compartir la mejor música pu que puedo tener para todo mi público en
0: general. Así que, sí. ¿Y.? No, si me explico. Sí. Eh, eh, ¿Cómo fue el paso, de de ser DJ a productar, ¿Fue algo fácil o también es algo.? digamos que uno es primero productor y después DJ o al revés ¿cómo también es eso en la música electrónica? yo creo
1: que he conocido tantos artistas de todo de, de diferentes unos que son productores primero otros que son eh, técnicos de sonido otros que pinchan o tocan el piano y se vuelven DJs o otros que han sido cantantes y hasta he conocido no sé, bailarinas, <ríe> que también se han metido de DJs. Entonces, esto yo creo que viene de cada persona su, su, su educación y su proceso de vida. Pero en mi concepto en general, eh, creo que tengo la música en mis venas desde que estoy pequeña y desde que lo sé. Entonces, decir de que cómo fue... Yo de ser de pronto un artista, estudiar diseño de modas y meterme en la música, creo que fue la misma vida que me lo hizo hacer, la verdad es que no pensaba ser DJ, esto se fue dando en Ibiza con toda la gente que he estado yo a mi alrededor y, y hacerme DJ ahora profesional y pinchar en lugares muy top del mundo, eh, wow, me... me digo que las, la, la universidad de la vida me ha, me ha llevado a, hasta donde estoy, entonces le agradezco a la música por haberme escogido como una de sus pupilas.
0: Y El estar ya, ¿cuál fue el set más largo que, que te ha tocado, digamos, to, eh, tocar y ¿El curvo esa factura de estar tanto tiempo parado o es un, algo de uno ya se va acostumbrando?
1: Vale, bueno, primero que siempre me ha gustado hacer deporte, entonces la verdad es que siempre que estoy pinchando bailo, entonces quemo calorías y me mantengo, <risa> yo creo que parada, con buena onda, con buenos amigos, con buena compañía y con buena música, yo creo que... La sesión más larga que me he hecho, yo creo que han sido de unas ocho o 10 horas, o hasta 12 horas creo que pinché, y fue en Suiza para la apertura de un hotel, y de bailármela y gozármela en Blue Marley, que fueron 10 horas para mi fiesta El Rojas sí. en es que um, No llegaron los artistas y me tocó a mí solita y creo que sí fueron unas 10 horas muy muy divertidas <risa> y sí eh, yo creo, no sé cuando de pronto estoy tocando una música que no quiero tocar o, o un ambiente que no quiero yo creo que hasta unas dos horas ya se te hacen eternas entonces yo creo que entre más te lo estés gozando más lo estés disfrutando eh, menos dolor sientes o menos fatiga o menos hambre o menos sueño entonces también ayuda que si por ejemplo tengo 40 años también ayuda que tengo amigas que nunca han salido de su oficina o que trabajan en, en sentado siempre pues es mucho más difícil si haces una sesión de tantas horas parado pero si ya estás acostumbrado y ya ya lo has hecho parte de tu vida y también si haces ejercicio aparte yo creo que puedes hacer un buen balance con tu cuerpo y tu espíritu y
0: y tu, pas y tu pasión. Sí. Y, y, ¿Cómo es tocar? Digamos? Uno está acostumbrado a tocar en en, Ibiza, en España digamos, también en España, como te viste también en presentaciones en Madrid. ¿Cómo es digamos, tocar fuera del de lugar de uno, como decías vos, en Suiza? ¿no? no sé si te han llamado para otros lugares. No, no ¿no? Uno se sorprende o es como... Son cosas que uno va, le van pasando.
1: La verdad, para mí lo más bonito es viajar y conocer lugares nuevos y conocer a Madre Tierra. Yo creo que eso fue una de las cosas más increíbles que he tenido con la música, de poder conocer, viajar y también contacto con la gente, gente muy buena, gente que te, que te, que te da el valor y como... Ese, ¿cómo se llama? Ese respeto de tú como artista que vengas a compartir con ellos y a trabajar con ellos juntos, esas también son unas cosas muy bonitas que me ha, me ha traído la música. Y en realidad, lo que más yo creo que me, más me llena, que, que sería, la gente dirá, pues ser famosa o ganar dinero, la verdad, lo que más me llena a mí de la música y de lo que hago es poner a la gente a bailar y feliz y que se la gocen la noche o la tarde o el día lo que más puedan. O sea, para mí esa, esa energía que ellos me transmiten es el pago de verdad de lo que yo hago, de mi misión en la tierra, de venir a compartir la música, a pinchar lo mejor que pueda hacer para que ellos se las pasen bien. Entonces, yo creo que parte de la experiencia de ir a lugares como Suiza, Ecuador, eh, Dubai, Oman, eh, que te digo, Francia, Italia, todos estos lugares más llegando arriba hasta Rusia, que he pinchado, la verdad es que lo más bonito es eso, compartir, conocer y, y nada, eh, hacerlo ¿sí? hacerlo de corazón y con pasión y con, y con ganas, yo creo que eso es lo más que
0: me ha dado la música de los viajes y cómo fue, digamos, durante uno de un arranque me empieza a ser DJ y en el 2020 aparece esto: el covete, y te dicen cada uno encerrado, no poder digamos, hacer lo que a uno le gusta. Era como decir, por favor, que ya se termine, o era como ya, pensar, va en algún momento, voy a poder volver a tocar.
1: moneda, una cara de un lado y bueno, y otro lado eh, del lado malo por ejemplo, el lado bueno es que me pude estar con mis hijas, porque siempre estaba los fines de semana afuera, pinchando entonces para ellas estar yo los fines de semana y podernos ver una peli y compartir en familia y que yo pueda cocinar y hacer
0: y deshacer con ellas entonces, eso fue el lado bonito que yo le
1: vi al COVID pueda quedarme con mi familia y, y compartir con ellas mi tiempo y mi amor y todo. Pero en el sentido del trabajo, la verdad es que fue un poco oscuro y, y no se sabía qué iba a pasar, fue como, como que no tenías respuestas, como que estás en una epidemia, no sabes si vas a volver a trabajar, si vas a volver a tener dinero para pagar tus cosas, tus cuentas. Entonces yo creo que esta pequeña parte maluca de la agonía o de no saber qué pasaba, yo creo que esto a todos nos hizo apajonazos morales y feos. O sea, eh, el 2020 yo creo que nos marcó un antes y un después. Entonces para mí eh, la manera bonita que yo creo que, que pasó fue hacer likes y videos y streamings y conectarme con el público y con todo el mundo de manera virtual, yo creo que esto también fue algo algo guapo y algo bonito que pues que le dimos como el uso a, a acercarnos con todo el mundo a través de, de un ordenador o de un teléfono, así que para mí, no sé, no podría decir que fue malo o fue bueno, sino un antes y un después, <ríe> acerca de todo de manera familiar, de manera de trabajar, de manera de comunicar, de, de compartir, yo creo que todo cambió, entonces no sé si decir que fue malo o bueno, yo creo que para todos eh, fue algo loco, <ríe> que pudimos por favor y decir ahorita en el 2022 que ya está terminando un poco esa etapa, así que nada, me alegro que volvamos a arrancar y empezar y con todas las ganas y las buenas vibras.
0: Y cuando digamos, nos estás tocando y levantás la cabeza, te estás so, sorprendido decir, sí, no puedo creer la cantidad de gente que hay, eh, me está viendo. Eh, y también, digamos, ¿cómo digamos, hace uno, digamos, disfruta que le devuelve a la gente o es como devuelve a la gente la energía de lo que está tocando uno y dice, tengo que concentrarme, tengo que digamos, pensar más en cómo se que la gente está en esta energía? Ah
1: yo creo que todo es de sentir, es de es, es sentimientos, si tú sientes que la gente ya no está moviéndose mucho o algo, pues entonces trato yo también de, de cambiar un poco el rollo, si estoy algo muy tranquilo, pues voy poniendo algo un poco más alegre, un poco más movido, porque yo creo que no es tanto mirar como, mirar Cómo, cómo, cómo responden, sino como más bien sentir, sentir, no es de mirar, es de sentir, sentir cómo, está, cómo están todos, como, cómo, no sé, corazón, esto es como más de psicología, como más de más de ser técnico en decir, uy no, no me están mirando, o sí me están mirando, o, o, o me entiendes, más, más de... Más de sentir si se lo están bailando, si se lo están gozando, si están riéndose, si se están moviendo. Es como mucho el body language, lo que, es lo, lo que me está diciendo sus cuerpos a más de lo que me estén mirando sus caras o sus ojos. Es como más estoy percibiendo cómo se la están gozando. Más que cómo me están mirando o si me están juzgando o si me están viendo cómo está mi técnica y no les gusta. No me interesa mucho estas cosas porque siempre hay unos de estos que vienen a tocar los cojones y perdón que lo diga así de esta manera, pero siempre hay un listillo o alguien que empieza como a menospreciar tu trabajo o a bajarte la buena vibra o a, ¿me entiendes?, o a cambiarte de contexto, pero la verdad lo que yo más me llevo aparte de esto es lo que la gente se lo está disfrutando, lo en general no lo tomo las cosas personal porque yo creo que igual me lo van a hacer a mí o se lo van a hacer a otra dilla o a otro dije entonces si yo me tomo que todo el mundo va en contra de mí o esto no creo que esté haciendo el trabajo que tengo que hacer yo creo que esto es más de eh, si no es de decir que me voy a encajonar a solamente escuchar la música y no ver a nadie y, y tirar el rollo que tengo no, voy a estar siempre mirando al público, pero que no sea eso una excusa para que mi música o lo que quiera compartir eh, se vea afectado. O sea, siempre me voy a preparar unas sesiones, como por ejemplo, me voy a preparar un, algo tranquilo, me voy a preparar algo movido y me voy a preparar algo de fiesta. Entonces, en, entre esas cosas que yo esté, si estoy dependiendo a qué hora, si estoy haciéndole un warm-up a mi compañero o si estoy haciendo la noche o si estoy cerrando, entonces yo ya ahí es donde creo que todos los DJs debemos pensar de esa manera de tener tus tener tus, ¿cómo se llaman? tus tus armas, tener, tener tus, tus, tus canciones favoritas tu carpeta de que esa no falla eh, la sesión, yo que sé que hiciste super guay que siempre gustó, yo creo que siempre hay que tener estas sesiones guardaditas bien para cuando cualquier cosa o cualquier problema pase que al promotor no le gusta la música, que al dueño no le gusta la música, que vinieron a pedirte, mira, puedes poner estas canciones, entonces ya tú dices, ok, voy a hacer un cambio, porque no es que soy yo la que mando, o sea, yo estoy ahí para hacer bailar, para hacer gozar, para amenizar el momento, no soy yo la dueña de lo que, ¿sabes? Porque hay muchos DJs que vienen... Con este ego gigantesco de que esto es lo que yo pincho y si no les
0: gusta pues me voy, yo no, no, no comparto este pensamiento.
1: Puedo decir que si de pronto me van a venir a tratar mal o de pronto de manera agresiva o de pronto me van a decir cosas que no es de la mejor manera, eso ya afectaría. Pero no es que yo... Porque tengo este tipo de música, esto es lo que tienen que tener y ya está, ¿no? Yo puedo cambiar a mi ritmo, a mi estilo, a mis canciones, lo, lo que de pronto quieren ellos. Pero no es que tenga tampoco el top 20 de la canción tal para compartir, ¿no? Tengo este rollo, este es el que hago, siempre con buena educación, y siempre diciendo las cosas bien y, la, y de la mejor manera. Porque yo creo que todo esto es de comunicar y de, y de, y de decirlo antes de yo
0: que sé crear cosas negativas pataletas o, o peleas entonces no sé si me he respondido a la pregunta eh sí <risa> eh ok eh. ¿Cu te te, te mira, de no sé te toca cerrar o o abrir o en, digamos, en algún momento ir y digamos ver a quién toca antes que vos y ver al que toca después de uno es uno el DJ va a su momento
1: oh no 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 a mí me gusta estar antes de pinchar al menos mínimo una hora quiero ver la gente quiero ver la vibra del DJ que está pinchando porque eso sí obviamente tengo que seguir la línea porque no puedo sabes llegar y ya poner lo que yo que pinchar antes de la fiesta obviamente voy a llegar, siempre siempre va a llegar, a no ser de que tenga un problema con el vuelo con un problema con el taxi un problema con un choque o algo extra, que tenga que llegar a la hora exacta y ponerme a pinchar ya eso es algo extra extra, pues extraordinario pero si sí puede ser por mis por mi por todo lo que a mí me gusta ahí estar siempre mínimo una hora antes
0: Eh, eh, te, ha pasado, te ha pasado no sé eh, siendo DJ ya, o oh, ya, la, a las mujeres DJ se las hace, eh, hay digamos reconocimiento o más allá que haya el crecimiento del, del, digamos, del feminismo a las mujeres DJ no, no se la, no se les toma en serio
1: nos estigmatiza, sí muchísimo, creen que porque eres guapa o bonita o porque te vistes de manera sexy no eres buena DJ o yo qué sé um, creo que creo que esto le pasa a casi todas las mujeres de todo el mundo de cualquier, puede ser una doctora o una astronauta que si la ven muy guapa o muy bonita eh, la menosprecian no creen que está hecha para lo que tienen que hacer entonces la verdad es que gracias a Dios eh, he estado con chicas con un grupo femenino muy guapo, muy fuerte de chicas talentosas de chicas que se le ocurran entonces la verdad es que cada cual que se vista como quiera eh, yo creo que puede ser la más flaca, la más gorda, la más elegante o la menos elegante, yo creo que lo que demuestran de verdad es en la cabina, que pinchan, da igual sí. si es calva o no es calva, o si se viste como un chico, o lo que sea, para mí el valor es en la cabina, entonces me da igual si una chica, están hablando otros DJs porque muestre, se vista o haga, eh, no Prefiero escucharla, pinchar Y ya de ahí, eh, si hay que juzgar, pues se juzga Porque la verdad es que es eso Todos estamos eh, todos estamos en, una, en un negocio con la música De quién es mejor, de quién es menos, de quién es más De quién tiene, quién no tiene Y uh, yo creo que en la música, eh, si suena bien, ya está sea lo que sea, una canción, una mezcla, un, una voz, un instrumento, si suena bien, es eso lo que importa. Las cosas externas de si es una chica, si tiene o no tiene cuerpo, si se cuida o no se cuida, esto ya yo creo que juzga a cada persona por su condición. Y um, gracias a Dios, que siempre que estoy con chicos... Pinchando, por ejemplo, ayer en Saoco, era yo la única chica que pinché con seis chicos y la verdad es que eh, me sentí igual nivel que todos. O sea, no me sentí ni menos, ni con menos música o que me hayan hecho sentir menos, tampoco. Siempre hay cariño y respeto y, y me gusta estar con gente que, 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 que quiera participar conmigo y que quiera compartir porque esas son las personas que que te valoran y te llevan para arriba y te suben como, como con ese respeto de, de ser tú un artista no como otros que no sé, crees que porque eres guapa y bonita pues que tienes que pronto no sé um, acostarte o tener un romance o algo para poder escalar, a mí me parece que no que esto es por lo que han hecho todas estas cosas de como que le ven a la mujer más débil o menos capaz y que tiene que siempre estar para poder subir, entonces yo creo que para mí es la música la que habla, por todo la música es la que demuestra si eres buena o mala y también en chico porque hay unos también que ¿sabes? Mm, no es solamente de chica, que haya un valor o también con los chicos entonces la verdad es que quitar poco a por, quitar poco a poco ese estigmatismo de las chicas DJs que no son buenas porque no porque están más pendientes de yo qué sé de su belleza que de la música pues ahí ya yo creo que esto para mí tiene que ser un complemento todo un conjunto o sea con tu personalidad reflejas lo que eres y si, por ejemplo, esta chica que se llama Marica, que ya pincha con su ropa y siempre está mostrando muchos colores, pues ese es su estilo. O a Milins, que le gusta siempre ponerse su camiseta y estar con sus shorts, cada una tiene su estilo y por eso no es más ni menos que la otra. Entonces, a mí, de acuerdo a lo que yo me siento, si voy a pinchar en un bar reggae, pues obviamente me voy a ir con el estilo relajado de un rastafari, porque voy a pinchar reggae. Y si voy a ir a pinchar en Blue Marlin, pues obviamente me voy a ir guapa, porque es un beach club donde es eh, hecho con, con, con clientes de, de, de cinco estrellas, por así decirlo, entonces no me voy a ir. Eh, ¿Me entiendes? O sea, yo creo sí. que todo el mundo, de acuerdo a donde vaya o con quien esté, tiene que, creo yo, eh, ser una persona íntegra en el momento. Si me voy a ir a pinchar hip-hop, pues me voy a poner mi ropa de hip-hop para estar en el ambiente y metida en la película. Entonces, no sé, no sé si todos los DJs pensarán así, pero para mí, todas las chicas se merecen una oportunidad para que las escuchen y no voy a meter la mano a la candela por todas porque sí sé que alguna solo quiere mostrar más su cuerpo que la música entonces ya yo creo que esto va por persona y es pues personal así que no, te, no podría yo juzgarlas ni decirlo nada porque cada una hará su, su carrera como, como quiere llevarla y, a, y como quiere hacerla entonces público hay para todo y que somos nosotros entretenimiento lo somos estamos aquí para entretener para hacer bailar entonces cada una que use pues lo que más quiera ¿no? allá ya
0: eh, lo dejo eh, ¿y qué pensamiento tenés de esto no sé si es más cultural o también una realidad periodística o por lo menos acá en Argentina de asociar la música electrónica con las drogas si es algo ¿Qué pasa o es algo también se exagera en el periodismo?
1: A ver, ¿qué vamos a decir? La fiesta tiene todo. Y donde hay licor, pues tienen otras cosas más. Eso no lo vamos a negar. Pero que para estar en una fiesta electrónica me tengo que drogar, esto es mentira. Claro que no. Por supuesto que no. Pero, ojo. Si ya vas a estar tres días en una fiesta, yo no te digo que no te vas a drogar, pues obvio que te vas a drogar, pero esto no tiene nada que ver con la incitación de la música o del DJ, esto va por cada uno cómo quiere llevar su fiesta, si quiere viajar, porque yo ya sé por qué la gente toma droga, para salir de su realidad, eso es lo primero. Entonces, obviamente, toda la gente que está estresada, todo el mundo que estuvo en el COVID encerrada, todo el mundo que tuvo sus, sus, sus malas, sus, sus verdes y sus maduras, ahorita, todo el mundo, yo creo que quieren probarlo todo. Entonces, que se den las fiestas, pues lógico, es ahí donde se dan. Entonces, yo no podría decir que tenemos que drogarnos para estar en una fiesta, no. Pero que si viene parte... De la cola eh, cada uno eh, es dueño de su cuerpo y de, y, de, y de disfrutarlo como quiera y de tomar lo que quiera pero eh, como siempre hay gente que lo toma bien hay gente que lo toma mal entonces yo creo que todo es un balance yo creo que todo viene del cuidado de cada persona y de sus valores y de lo que se cuidan y lo que se quieren a sí mismos entonces no diría no culparía a la música por las drogas, pero sí diría que para usarlas se necesita estar en fiestas, porque ya sería entonces drogadictos que no importa si hay fiesta o no hay fiesta, toman drogas. Entonces, mezclar la música con las drogas, eh, mmm, no lo sé, yo lo veo un poco muy... Eh, ¿cómo se llama?, muy directo, no creo que sea de forma directa, esto creo que viene de a los alrededores, porque si vamos a aguantar una fiesta de 8, 10, 15, 20 horas, un festival, eh, un cuerpo, el cuerpo humano, no podría aguantar solamente tomando café, ni Red Bulls, entonces, eh, no sé, si con esto...
0: ¿Estoy respondiendo o, o los he dejado peor? <risa> no lo sé. Sí, sí respondiste. Eh, ¿Te ha pasado una vez, cuando arrancaste con esto ser DJ, eh, algún familiar o amigo te haya dicho, ok, tomalo como hobby o no, como disfrute, pero buscate digamos seguí la, car la carrera que venías estudiando porque esto del, de la música no se puede vivir, o sea, uno la apoya en que le dan ruido pues la verdad es que sí,
1: muchísimo de parte de todos lados, de familiares, de amigos, de pareja, eh, esto <coughs> es, ¿cómo se llama? como que la parte más fuerte y más dura que tuve que pasar y demostrar y atravesar y hacerme yo misma responsable de mis acciones y de lo que yo estaba haciendo y decirle o le echo pichón y lo hago y lo demuestro o, o para que estamos porque si entre más me están diciendo que no, creo que lo tengo más que hacer entonces no sé si eso fue lo que me dio más las ganas de ser la DJ que soy ahora por las piedras que me echaron al principio diciéndome que no, que esto era un hobby que lo dejara y que me dedicara a otra cosa así que sí lo puedo confirmar que fue para mí como una tabla para surfeármela y decir o me lo surfeo o me ahundo y me ahogo entonces yo creo que es muy importante la gente que tienes alrededor y como tú eres de fuerte y decidido a tus sueños y a lo que quieres hacer entonces esto ya lo dejo personal acá cada persona que se dé su valor y su trabajo y lo demuestren y, y, y lo hagan, o sea, olé, los, los aplaudo y los respeto por eso, a todos los que lo han hecho.
0: ¿Y es duro digamos, ser DJ y madre a la vez? Algo como decir, me quedaría en este lugar y no... Por
1: supuesto que ha sido lo más duro. Porque muchas compañeras mías, colegas No tienen hijos, entonces tienen esto Tienen lo otro, trabajan mucho más En la música y tienen mucho más cosas Como por ejemplo, ¿qué puedo decirte? Radio shows, pueden viajar más Pueden buquearlas En casi todos Entonces para mí Me ha costado Porque claro, tengo dos niñas pequeñas Que necesitan de mí De mi compañía, de mi tiempo De todo Entonces Combinar el trabajo con mi estilo de vida ha sido lo más duro que, que todavía estoy intentando hacerlo y trabajarlo. Y ser consciente de que mis hijas van a crecer y se van a hacer adultas y yo voy a seguir con la música. Entonces yo creo que voy a compartir un 50 y un 50, para también para no dejar la música tampoco a un lado y darle la misma importancia a mi familia como a la música y a mis amigos y a mi tiempo de, de estar tranquila, sin trabajo, sin amigos y sin nadie. Entonces yo creo que sí, el tiempo es lo más difícil de, de, de controlar, yo creo. Pero cuando uno quiere, uno pone la energía y las ganas y el tiempo para, la, para hacer... Gimnasia, llevar las nenas, hacer de comer, limpiar, hacer la música, practicar, ir a trabajar, ir a pinchar, regresar, volver. Sí. Entonces sí, en esas estamos, señor.
0: Eh, ¿Y te ha pasado una vez, digamos, tu pareja o, o, o tus hijas, digamos, te ven produciendo y decirle como, te digan como, bueno, ya es momento de frenar o es como... Uno está disfrutando y de, no se da cuenta, digamos, del tanto tiempo ya produciendo. Oh, bueno, al principio
1: sí. Al principio, cuando estaba con la música, estaban muy celosas. Y casi siempre tenía que parar y estar con ellas. Pero ahora es más de disfrute. Ahorita ya cuando pincho la música, ya lo escuchan y me dicen, mamá, está guay, o no, se escucha feo. o Entonces ya están como... Compartiendo de alguna manera esa, esa pasión Que tengo de la música Y las estoy involucrando También de manera bonita Que ellas no se sientan excluidas O que, o que yo o solo tengo que estar con la música O tengo que escogerlas a ellas Entonces si puedo estar con las dos Yo creo que es lo más guay Que, que se puede lograr Así que sí, ahorita Hay más, ¿cómo se llama? Hay más Hay más empatía, nos entendemos mejor, ya creo que ya 10 años en la música, yo creo que ya para ellas se ha hecho también un estilo de vida, así que sí,
0: eso. Y tenía puntos de decir, me gustaría, no sé, a tu modo Tomorrowland en una fiesta importante o es todo va llegando a su tiempo?
1: soy muy espiritual en ese sentido, la verdad es que sí, lanzo los sueños al universo de que quiero trabajar con la música hasta que esté viejita, hasta que tenga 80 años o 90 o 100, hasta, hasta que ya, pero si vienen estas oportunidades tan guapas de pinchar en festivales, pues wow, le doy súper gracias a Dios y súper agradecida con todo, con la vida, porque para eso es que estamos trabajando, ¿no?, para compartir cada vez más con gente, con todos los que vengan, entonces si comparto con 10, con 20, o con 30,
0: o con 50, o con los 100, pues estoy súper feliz de pinchar en cualquier festival, así que sí, eh, es un honor para mí compartir y es un
1: placer disfrutar con con todos los que quieran llamarme, <ríe> porque trabajo para la música, ella es mi jefa, así que si ella me llama, pues allá
0: vamos. ¿Y cómo se hace uno paremos después de estar tocando 10 horas, 8 horas, digamos, o el tiempo de que a uno lo llaman para tocar, volver a bajar y decir, ok, vuelvo a la realidad? ¿Y si te ha pasado digamos algún fin de semana, algún día que hayas tocado...? Es decir, eh, ¿dónde era que...? ¿Dónde digamos, decir? No, no darte cuenta o sorprender decir... Eh, ¿Dónde es que estoy? Digamos, no, no saber dónde estar uno.
1: Bueno, la verdad es que siempre que viajo, no sé a dónde voy hasta que veo el tiquete. Pero la verdad es que sí, me voy con la música. A veces me he metido en muchos viajes que... Que me siento en el Caribe si estoy pinchando mucho, por ejemplo, latino, me siento en Cuba o por allá. Y, y sí, me, me voy a volar un poco. La verdad es que sí, con eso tengo con la música. Pero, wow, la verdad es que sí, ella es la que me hace viajar estando aquí mismo. <risa> Entonces, no sé qué decirte. Después de 10 horas de viajar con la música, a veces yo creo que el silencio y estar solita está bien como resetearte y como recargarte otra vez, que estar más saturado para mí, sí. para mi concepto de trabajo. Si pincho tantas horas, me gustaría un, un día de silencio y dormir y dormir y dormir. <ríe> Así me recargo, vuelvo otra vez, vuelvo a ser una mamá, una DJ y todo. ...como
0: haciendo un nuevo capítulo. Es sí. así, y también, ¿cómo uno también hace para bajar así? Es estar ahí arriba, es decir, con la fiesta, qué sé yo... ...y bajar, ¿cómo, cómo se hace uno para bajar? O, o uno queda con la adrenalina ahí arriba después de tocar? Uff, después de darlo todo en la cabina...
1: ...bailar y disfrutar con la gente... ...cuando salgo, ya, quiero estar en el hotel, en mi cama... O si estoy en muy buena onda, pues me voy y sigo la fiesta. <ríe> Hasta el aeropuerto y vuelvo a casa. Porque cuando, yo creo que cuando hay buen rollo y buena gente y buena compañía y buena música, yo creo que es para disfrutarla. Soy de esas DJs que, que soy muy fácil de convencer <ríe> para seguir pinchando en un after party o seguir la fiesta en otro lugar si me siento segura cómoda y me siento bien yo creo que soy de las que me disfruto la, la noche la verdad y si ya es demasiado ya siento que estoy muy cansada, muy muerta pues me voy a casita tranquilita, a camita, al hotel a, a descansar a esperar para ya Viajar y volver a casa, así que soy de las DJs que me, me gusta disfrutar, me gusta disfrutar, por eso creo que cuando pincho, no soy de estas DJs, aunque no quiero juzgar ni, ni, ni poner a ninguna mal, ni por cómo lo hace su trabajo, porque cada una lo hace como quiere, pero en mi personalidad, como yo soy, en mi rojas, yo necesito un día o dos de recuperarme, de no hacer nada y volver entonces si hago un fin de semana es para mí exclusivo para esas personas que voy a estar y si ya estoy en la isla y voy a pinchar un día tras otro pues pincho y me voy no me quedo de fiesta, no hago nada porque si tengo que pinchar todos los días doy gracias que no tengo que viajar entonces lo manejo de esa manera Pincho, me voy a casa Y continúo al otro día Pincho, me voy a casa y sigo Y si sé que voy a estar un fin de semana En una fiesta molona Pues estoy ese fin de semana en la fiesta Y que intento
0: ¿Qué?
1: Sí, intento solo pinchar, perdona Los fines de semana
0: eh. <ríe> Empezando jueves eh, ¿Y cómo fuimos, si te ha tocado, como decías vos al principio, ser DJ residente? ¿Y, ya, ¿y qué es ser DJ residente?
1: Ser DJ residente es que tienes que siempre estar pinchando para esa, ese lugar exclusivamente y tienes tus horarios, tienes que pinchar pues de acuerdo a lo que sea la semana y las fiestas Dan unos horarios y tienes que venir en las mañanas para animar en las horas de las mañanas y en las tardes para las cenas y en la noche para la discoteca. Entonces, pues ahí es donde tienes que ser versátil. Y yo creo que eso es lo que me ha enseñado a ser una DJ Residente en, en todos los ámbitos, en todos los horarios y en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces, eso es el DJ Residente.
0: ¿Y qué diseño? Que, ¿Sí? que ya sepas el rollo
1: también para pinchar. ¿Sí? Y el de tus compañeros. ¿Sí? Entonces, eso es ser DJ residente, que sepas pinchar en cualquier momento y en cualquier ocasión la música. Perdón, ¿Sí? para finalizar.
0: Eh, ¿Y te, te ha pasado, no sé, decir.? O, ¿O sorprenderte de alguna DJ que vos decís, no la conocía y te sorprendió, digamos, lo que tocaba? ¿Y cuánto crees que ayudan o no las redes sociales al crecimiento de un DJ? Ah,
1: a ver, he pinchado con chicas muy talentosas, muy humildes, muy buenas. Y he pinchado con chicas con unos egos gigantes y la verdad... Para lo que son en persona no son lo que son en artistas. Entonces eso también hay que diferenciar. En algunos personajes hay unos muy artistas y hay otros no muy artistas. Entonces sí he visto en las redes sociales cómo pueden ayudar a una DJ por más por físico que por que por talento o por o por, o por musicalmente hablándolo entonces no sé creo que, creo que hay algunas que tienen muy buena no sé, fama con esto y otras no mucho pero también creo que las redes sociales es como algo también para demostrar efímero no es real entonces si pueden y de verdad les gusta mucho una Dj, veanla en vivo y en directo y ahí es donde pueden dar de pronto una, una buena crítica acerca de las DJs que conocéis por internet
0: <ríe> Así digo esto eh, y te voy el último podíamos pues, eh, siempre hay que cerrar como venga como decía todo tiene un final de una canción creo que de Lerner eh, te voy a hacer la última decidida en dos partes eh, La primera Desde que arrancaste hasta ahora como DJ ¿miras para ti y decís Me arrepiento de algo o no Y la segunda será ¿Qué le dirías a alguien que Quiere ser DJ y por algún o Algo no se anima? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Wow Muchas en una
1: <risa> A ver, vuelveme a repetir <risa>
0: ¿Cuántos son? Eh, son dos, siguen en dos partes. La primera es, desde que arrancaste era como DJ, mirás para atrás y decís, ¿me arrepiento de algo o no? ¿Y, y qué le dirías a alguien que por un prejuicio o un miedo no, no se anima a ser DJ? ¿Qué le dirías vos para que se anime a ser DJ? No, wow, ok. Eh, ¿De
1: lo que me arrepiento? Yo creo que... No lo sé, todavía sigo aprendiendo y todavía sigo haciéndome artista y DJ. Así que no sé si de arrepentirme, de pronto de ser muy buena onda y que la gente crea que eres tonto. <risa> no sé, de pronto ser muy confiada, pero en persona, pero musicalmente no me arrepiento de nada. Yo creo que cada vez me siento que estoy creciendo en todo, en mi estilo, en mi manera de pinchar, así que mmm, profesionalmente no me arrepiento de nada. Personalmente sí, creo que sí. Esas serían las cosas. Soy muy confiada con gente que no. Con gente que no se merece. Mmm, ¿Sabes? Entonces, no sé. Eso. Y por el otro lado, ¿qué les digo a los chicos? para que no se desanimen y continúen con vuestra carrera de DJs, pues la verdad es que si de verdad lo sienten, que es de vocación que tienen este talento para compartir con la gente sigan no se desanimen si no están en un colectivo pues se meten en otro y si no están en otro pues crean un propio colectivo eh, yo creo que el amor a la música y al arte no tiene límites, no tiene reglas no tiene sexo así que la música es para todos, la música es de todos sí. y la música está hecha para escuchar y compartir así que si tienen esto de verdad eh, estos valores y respeto por la música eh, yo creo que pasito a pasito y poco a poco eh, llegaremos hasta donde la música quiere que lleguemos sí. y no tener tantas expectativas sino trabajar en ti, no tener sueños de pronto, eh, no digo no tener sueños, sí tener sueños pero no tener expectativas sino dejarse llevar y hacer bien el trabajo para que la música te sorprenda y de acuerdo al trabajo y a la atención y al amor que tú le des ella te dé de vuelta, así que yo creo que es con la música más que con cualquier cosa, y, y sí, este es mi consejo, <ríe> este es mi consejo de hoy.
0: Bueno, muchas gracias Eli por permitirme entrevistarte y por esta gran charla de salió.
1: Ah, muchísimas gracias por vuestra invitación, por vuestra compañía, tu, vuestro tiempo, y nada, hasta la próxima entonces, me encantaría escuchar esta sesión que está guapa. <ríe>